0: Also es gab tausende von rassistische Kommentare, wo man ermitteln könnte. Die Frage, will ich gegen jeden rassistischen Kommentar ermitteln? Wie viel muss ich mir damit beschäftigen?
1: Ich überlege auch schon manchmal, ob ich da jetzt wirklich mitrede. Oder ob ich einfach keinen Bock habe, mir den Stress zu geben. Und ich glaube, dann ist es schon ein Problem für unsere Gesellschaft.
2: Y-Kollektiv. Der Podcast.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und heute geht es darum, wie gefährlich Worte sein können und was passiert, wenn Worte zu Taten werden. Es geht um das Thema Hate Speech und bei mir ist unser Reporter Johannes Mosial. Hi, Johannes. Hallo, Julia. Hate Speech, das ist eine Sache, die uns im Internet leider ziemlich oft begegnet und auch beim Y-Kollektiv haben wir damit leider wirklich oft zu tun. Und inzwischen gibt es so ein Gefühl, naja, das gehört halt zum Internet dazu. Ähm, da muss man sich dran gewöhnen und naja, vielleicht kann man auch gar nicht so viel dagegen tun.
1: Ja, das ist auch mein Gefühl. Aber irgendwie denke ich mir, das kann ja nicht die Lösung sein, dass wir jetzt einfach weggucken. Weil das ist ein Riesenproblem und... Das ist auch nicht nur im Internet, also die Leute, die davon betroffen sind, die klappen nicht einfach den Laptop zu und dann ist das weg.
4: Da erleben wir immer wieder Menschen, die bei uns ankommen, die wirklich sehr, sehr belastet sind, die wirklich verzweifelt sind und die ähm, ja auch psychisch erste Erkrankungen zeigen, die ähm, ja schon Therapie ähm, anfangen mussten.
1: Das war eine Beraterin, die mit Betroffenen arbeitet, weil viele können sich ja wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so richtig zugemüllt wird mit Hate Speech.
0: Und das kam ähm, so wellenmäßig. Es gab so zwei Zeitpunkte am Tag, morgens und abends, wo das einfach, also richtig Hunderte von Kommentaren zusammengekommen sind.
1: Tarek ist ein Betroffener, den habe ich für den Podcast getroffen. Und nachdem ich seine Geschichte gehört habe, habe ich mich gefragt, was machen eigentlich die Behörden? Und deshalb war ich bei einer Hausdurchsuchung wegen Hate Speech dabei.
2: Das ist natürlich eine ganz gute Situation dass man hier durch die Tiefgarage gehen kann, sodass der Beschuldigte uns nicht bemerken kann.
1: Ja, da habe ich dann schon gemerkt, Hass im Netz, das kann auch Konsequenzen haben. Da steht dann vielleicht, wie in dem Fall, einfach mal eine Gruppe von Polizisten morgens vor der Tür.
3: Bevor wir richtig einsteigen, lass uns einmal Hate Speech kurz definieren. Also was genau verstehen wir denn darunter?
1: Also Hate Speech, klar, Englisch heißt eigentlich Hassrede und ja, man kann grob sagen, das sind Aussagen, die Menschen abwerten, angreifen, gegen diese Menschen zu Hass oder Gewalt aufrufen. Das können rassistische Aussagen sein, antisemitische, behindertenfeindliche oder sexistische Kommentare. Also eine ziemlich große Bandbreite. Das bezieht sich meist auf Aussagen, die im Netz getroffen werden. Und manche dieser Aussagen sind strafbar, manche kann man aber einfach so sagen.
3: Okay, alles klar. Dann lass uns mal starten. Wen hast du denn für deine Recherche als erstes getroffen?
1: Ihn hier, Tarek Alaus. Hallo. Hi. Na? Na wie geht's hier? Oh. Ähm, ich hatte überlegt, wollen wir vielleicht in einen Café gehen?
0: Von mir aus, ja gerne. Wenn so schlechtes Wetter ist. Ja. Ähm, ich wurde ein einen Milchkaffee mit Hafermilch, wenn ihr habt.
1: Ganz kurz mal zu Tarek. Der ist 32 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Syrien, ist 2015 geflohen über die Balkanroute nach Deutschland. Im September 2021 hat er seine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und eigentlich wollte er jetzt im Bundestag sitzen. Er ist nämlich Politiker bei den Grünen. Aber er hat so viele rassistische Hassnachrichten und Drohungen bekommen, nachdem er die Kandidatur angekündigt hat, dass er nach ein paar Monaten gesagt hat, nee, das lasse ich, das ist zu viel und er ist bei der Wahl gar nicht erst angetreten.
3: Ich kann mich daran erinnern, also das ging damals ja ziemlich groß durch die Presse und mich hat das damals schon ganz schön schockiert, weil da hatte ja jemand den Mut gefasst. Und wusste bestimmt auch, worauf er sich da einlässt und es war ihm bestimmt auch klar, dass er ordentlich Gegenwind bekommen würde, aber er war dann ja offensichtlich doch überwältigt von dem Hass, der ihm entgegengeschlagen ist, sodass er dann ja auch dann wieder zurückgezogen hat.
1: Ja, ich war auch richtig sauer. Also ich fand es so krass, dass... Wir im Prinzip als die Person, die wählen könnten, da gar nicht die Chance haben zu sagen, den wollen wir im Bundestag oder nicht, weil das haben einfach im Prinzip Hater im Netz für uns getroffen, diese Entscheidung.
3: Sag nochmal ganz kurz, wie das genau war mit seiner Kandidatur und mit den Hassnachrichten. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein Moment her.
1: Ja, ist fast genau ein Jahr her. Die hat er im Februar 2021 bekannt gegeben.
0: Ich heiße Tarek al und kandidiert zusammen mit den Kronen in Dienstlaken und Oberhausen für den Bundestag.
1: Das war ein Ausschnitt von einem Video von Twitter, wo er seine Kandidatur angekündigt hat. Und darüber haben Medien in Deutschland und auch weltweit geschrieben, weil es eben schon besonders war, dass er vielleicht der Erste aus Syrien Geflüchtete wäre, der im Bundestag sitzt. Und das haben natürlich dann viele Leute gesehen, heißt auch viele Rechte. Viele der Kommentare, die darauf kamen, die sind mittlerweile gelöscht. Aber selbst, was noch jetzt dasteht, finde ich, gibt schon so einen Eindruck, wie das gewesen sein muss für ihn. Warte mal, ich zeig dir mal ein paar.
3: Mhm. Hau endlich ab, du Stück. Hm. Du hast dich hier anzupassen, nicht umgekehrt. Warum gehst du nicht in deinem Land für etwas kandidieren? Und so weiter und so weiter. Ich lese jetzt auch nicht alles vor, weil wir das ja auch nicht nochmal weiter verbreiten wollen. Ähm, aber ja, okay, da das steht ja doch noch einiges, was nicht gelöscht wurde.
1: Ich kann mir dadurch ziemlich gut vorstellen, was gekommen sein muss, es jetzt gelöscht wurde. Und wegen all dem hat er dann Mitte Mai seine Kandidatur zurückgezogen.
0: Ne, du wurdest so richtig zugeballert mit Hate Speech über zwei Monate. Es gab zwei Personen, die mehrere Stunden am Tag das nur dokumentiert haben, so im Sinne von Screenshots und gelöscht haben. Und das kam ähm, so wellenmäßig. Es gab so zwei Zeitpunkte am Tag, morgens und abends, wo das einfach, also richtig Hunderte von Kommentare zusammengekommen sind. Und dann also nicht bevor mehr. Leute Bevor Leute zur Arbeit gegangen sind und dann genau. wahrscheinlich. Genau.
1: Tarik hat mir erzählt, es kamen auch Morddrohungen. Und das nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen Personen, die ihn unterstützt haben, die ehrenamtlich für ihn arbeiten, gegen seine Familie, Freundinnen, Freunde.
0: Gab es dann so einen? ganz konkreten Punkt, wo es dann zu viel wurde? Nach einem Vorfall in einer Berliner Straßenbahn, ähm, wo ich ähm, rassistisch angegriffen wurde. Also da war es mir zum ersten Mal bewusst, es ist nicht nur Hass im Internet. War das wegen der Kandidatur? Das war wegen der Kandidatur. Die Person hat mich erkannt. Die Person hat angefangen, mich anzuschreien, zu beleidigen, rassistisch, ähm, rassistische Aussagen zu machen. Ähm, habe mein Fahrrad inzwischen dann ähm, gehalten, damit die Person mich nicht körperlich ähm, angreift.
3: Das ist schon heftig, also dass er sich wirklich auch wehren und schützen musste vor diesem Angreifer. Das zeigt ja auch das, was wir eben schon mal kurz angerissen haben. Also Hate Speech ist nicht so ein Problem, was da irgendwo im Internet stattfindet, sondern was dann eben auch auf der Straße stattfinden kann und dann auch stattfindet.
1: Ja, das sagen Leute ja oft dieses, ja das ist ja nur im Netz und ich finde, wenn man Geschichten wie die von Tarek hört, dann kann man eigentlich nicht sagen, dass das so wäre.
3: Und was hat denn dann Tarek vor rund einem Jahr gemacht mit diesen Drohungen und Hasskommentaren, die kamen? Also es wurde sicherlich super viel gelöscht, ähm, aber er hat ja gerade auch schon gesagt, dass viele Screenshots gemacht wurden.
1: Also die haben wirklich bis in die Nacht hinein daran gearbeitet, die Kommentare zu löschen und eben auch zu melden bei den Plattformen. Und bei den Strafbahnen oder wo Sie dachten Strafbahninhalten, haben Sie das direkt auch zur Anzeige gebracht.
0: Also es gab tausende von rassistische Kommentare, wo man ermitteln könnte. Die Frage, will ich gegen jeden rassistischen Kommentar ermitteln? Wie viel muss ich mir damit beschäftigen? Und deswegen haben wir wirklich nur gef gegen gefährliche Sachen ähm, polizeiliche Ermittlungen eingeleitet, bzw. Ähm, rechtliche Schritte gemacht. Und das heißt ja auch, dass die Mehrheit der
1: Sachen im Prinzip unbestraft sind, ne? da haben Leute irgendwas geschrieben, das ja. hat ja
0: einen Effekt gehabt, nämlich ja. du hast deine Kandidatur zurückgezogen ja. und am Ende passiert da eigentlich nichts. Ja, ähm, aber ich glaube auch, hätte ich das machen würde, dann wäre ich total von meinem ursprünglichen politischen Auftrag abgelenkt. Dann habe ich mich monatelang nur damit beschäftigt.
3: Konnte denn die Polizei irgendjemanden ermitteln?
1: Bisher nicht. Tarek sagt, Polizei und LKA... Die können in vielen Fällen gar keine Identität feststellen, weil die Server im Ausland sind, die die Leute benutzt haben, weil die Mailadressen, die die benutzt haben, welche waren, wo man keine persönlichen Informationen hinterlegen muss.
3: Okay, es ist schon ziemlich frustrierend und auch unbefriedigend dann.
1: Voll. Also das ist, finde ich, total krass, wenn da so viel kommt und am Ende aber niemand wirklich dafür gerade stehen muss. Und da rede ich auch mit Tarek noch ein bisschen drüber. Der muss weiter, aber ich gehe noch ein Stück mit ihm. Ja, danke. Ciao. ciao. Ich wollte gerade sagen, immerhin, immerhin hat es aufgehört zu regnen, aber ja. dafür windet es jetzt. Mir kommt es so ein bisschen vor, wie
0: die anderen haben gewonnen und du hast so klein beigegeben. Geht dir das auch so? Meine wohltätige Arbeit mache ich weiter, nur eben an eine andere Stelle als geplant. Ich frage mich, ob die Leute, die das verfasst haben, das nicht komplett anders sehen, weißt du? Ob die nicht sagen, ja, hat ja geklappt. Wir haben da ein paar
1: Hasskommentare reingeschrieben und jetzt hat er die Kandidatur zurückgezogen.
0: Also politische Veränderungen passieren nicht so schnell. Äh, mein Rückzug hat eine große Debatte aufgeregt. Und das finde ich ganz gut. Ähm, parteiintern bin ich immer noch ähm, aktiv. Ich bin jetzt so der Sprecher von, äh, von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Migration und Flüchtlinge. Aber es ist natürlich am Ende nicht die Bühne Bundestag, ne? Das ist natürlich ein größeres Mikrofon, im Bundestag zu stehen. Es ist ein großes Mikrofon. Es ist aber nicht das Ende. Ich bin noch 32.
3: Tarek redet ja ziemlich abgeklärt inzwischen über das Ganze. Also ich hätte ehrlich gedacht, dass er noch frustrierter ist. Also er hat für den Bundestag kandidiert und hat dann aber wegen Hatern aufgeben müssen.
1: Ich war auf jeden Fall der Wütendere von uns beiden. <lacht> aber Tarek sagt eben, Hey, schau mal, was ich erreicht habe. Also alle reden darüber und er hat Nachrichten bekommen von Menschen, die wegen diesem Fall in die Politik gegangen sind.
3: Okay, ja gut, so rum kann man es natürlich auch sehen. Aber bekommt denn Tarek jetzt wenigstens seit seinem Rückzug weniger Hassnachrichten? Also hatte es wenigstens diesen Effekt für ihn?
1: Ja, weniger, aber eben doch noch welche. Er hat mir wirklich auch Mails geschickt, die er seitdem bekommen hat, Morddrohungen an ihn und seine Familie. Ich habe gerade mal geschaut, gestern auf Twitter, da hat er eigentlich nur geschrieben, wo bekommt man als Erstkontakt sichere Informationen über Infektion und Übertragung? Und dann so ein Kommentar drunter, der kleine Hobby-Islamist und Fahnenflüchtige. Also das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun und selbst da kommt das. Mhm, und
3: also das heißt, er ist eigentlich immer noch so auf dem Zettel von den Leuten, die ihn vor einem Jahr ins Visier genommen haben und das bleibt jetzt auch irgendwie so.
1: Genau, also Hass und Rassismus, immer noch ein Problem für ihn. Und das, was ich... Dolphin daran ist, dass es eben nicht nur im Netz ist, sondern für ihn auch offline stattfindet. An dem Tag, wo ich mit ihm unterwegs bin, da hat er noch einen Termin bei Reach Out. Das ist eine Beratungsstelle für Opfer von rechter und rassistischer Gewalt. Ja, erzähl doch mal, ähm, warum gehen wir da jetzt überhaupt hin?
0: Es handelt sich um ähm bei mir darum, dass ich von der Polizei ähm, an der Haltstelle Friedrichstraße kontrolliert wurde. Ähm, und dann ähm, wurde ich äh, gefragt, ob ich gefährliche Gegenstände im Sinne von Messern oder irgendwelcher Waffen mit dabei habe. Sie wollten durchsuchen. Das waren so ungefähr zehn Personen, die reingegangen sind. Und ich wurde von den zehn Personen ausgewählt und ich war die einzige migrantisch aussehende Person. Auf meiner Nachfrage haben sie das begründet. Das betrifft jeder zweite Person in Deutschland. Also ich wurde noch nie von Allerdings, Genau. Also. Allerdings das zweite Person, die migrantisch aussieht wahrscheinlich.
1: Aber ist dir das schon häufiger passiert?
0: Ja, das war nicht das erste Mal. Ähm, meistens passiert es mir, wenn ich mein Rennrad mit dabei habe. Und dann meistens wurde ich gestoppt und ge äh, nach dem Kaufvertrag äh, meines Rennrads gefragt. Nein. Ja. Einfach also, aus der Straße. Ja, also als Lösung für diese Situation hatte ich ähm, irgendwann ähm, das, äh, den Vertrag als BDF auf meinem Handy, damit ich das immer zeige.
3: Das ist schon absurd. Also ihm wird da ja offensichtlich unterstellt, dass das Fahrrad, das er fährt, nicht ihm gehören kann.
1: Mhm. Also ich habe auch teure Fahrräder. Ich bin heute mit meinem Fahrrad hier zur Aufzeichnung gekommen. Mich hat noch nie jemand angehalten und gefragt, ey, ist das wirklich Ihr Fahrrad? Das, was du erfährst hier im Alltag, die Diskriminierung durch Kontrollen, hat das für dich alles eine Verbindung auch zu hate Speechen? hin?
0: Ja, klar. Also Rassismus kann, kann man nicht voneinander trennen. Und es gibt Alltagsrassismus, es gibt Rassismus von Rechtsextremisten oder Angriffe. Es gibt auf der anderen Seite struktureller Rassismus und zwar gespiegelt genau bei solchen Kontrollen
1: das ist eben die Frage. Also wo hört Hate Speech auf? Wo fängt Hate Speech an? Nur weil das vielleicht sehr häufig im Netz stattfindet, ist eben die Erfahrung von Leuten wie Tarek, ja Moment, also wir, das erleben wir im Alltag. Das gehört da auch dazu.
3: Ja, es ist letztlich alles Rassismus. Aber was will denn jetzt Tarek eigentlich bei der Beratungsstelle? Also er wirkt auf mich schon ziemlich abgeklärt und gar nicht unbedingt wie jemand, der jetzt noch Beratung bräuchte.
1: Das ist ein bisschen wie bei den... Hasskommentaren, über die wir vorher geredet haben, da war er ja auch relativ abgebrüht. Die Sache ist, die Polizei hat sich da schon eher mit dem Falschen angelegt. Tarek ist nämlich Jurist. Der berät Organisationen wie die Seebrücke, die sich für sichere Fluchtwege einsetzt oder die Kabul Luftbrücke, die Menschen hilft aus Afghanistan zu evakuieren und mit der Beratungsstelle Reach Out will er überlegen, ob und wie er gegen die Berliner Polizei jetzt wegen Racial Profiling vorgehen kann. Sie. Du hast das dann auch auf Twitter öffentlich gemacht? Ja. Was waren da so die Reaktionen?
0: Es gab auf jeden Fall viel Solidarität. Es gab aber ganz viel Hate Speech. Ganz viele Menschen, die gesagt haben: naja, wegen deines Gleichen. Soll man euch ähm, überall kontrollieren? Und dann viele haben geschrieben, naja, also gäbe es keine Verdacht gegen dir oder gegen euch Migranten, dann hätte die Polizei nicht gemacht. Aber das merke ich also nicht nur auf dieses Thema, sondern eher ähm, auf jeden Boss, den ich auf Social Media mache. Hallo? Hallo! Hi! Hi.
1: Bei dem Beratungstermin konnte ich dann nicht dabei sein, der ist vertraulich. Aber Tarek hat mir danach erzählt, dass der ziemlich gut lief und es noch weitere geben soll, um zu schauen, was denn jetzt konkret rechtlich da passieren kann.
3: Ist der Fall von Tarek jetzt eigentlich eher die Ausnahme oder eher die Regel? Also man könnte ja auch sagen, okay, er hat für den Bundestag kandidiert und dadurch natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
1: Ich würde schon sagen, das ist die Regel. Und da kommen bei Tarek jetzt mehrere Sachen zusammen. Erstens, der wirklich aller, allergrößte Teil von Hate Speech, der kommt von rechts. 2015 sind viele Menschen nach Deutschland
3: geflüchtet. Das war ja auch ähm, der Zeitpunkt, zu dem Tarek geflüchtet ist.
1: Genau und da gibt es dann einen wirklich enormen Anstieg an Hate Speech und die trifft Tarek dann natürlich mit voller Wucht, als er kandidiert.
3: Okay, also du meinst, bei Tarek kommen jetzt einfach mehrere Dinge auch zusammen. Er ist Geflüchteter und er hat dann eben auch noch für den Bundestag kandidiert oder wollte zumindest kandidieren.
1: Genau, er ist Politiker, das ist der nächste Punkt, weil die sind Hate Speech wirklich total ausgesetzt auch, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene, da wo es da nicht die ganzen Schutzmaßnahmen gibt, wie für Politiker auf Bundesebene und wo das alles hinführen kann, wenn solcher Hass Realität wird, das haben wir schon erlebt, ganz konkret im Fall vom Mord an Walter Lübcke vor zwei Jahren. Walter Lübcke, das war ein Politiker in Hessen und der hatte sich öffentlich für die Aufnahme von Geflüchteten stark gemacht, und da darf er dann wirklich Unmengen an Hassnachrichten und Drohungen bekommen. Und in seinem Fall sind die eben Realität geworden. Da hat ein Rechtsextremist Lübke vor dessen Haus erschossen.
3: Mein Gefühl ist, dass Hate Speech im Moment eher auch noch weiter zunimmt. Also wenn ich mich auf verschiedenen Plattformen umgucke, ist das auf jeden Fall mein Eindruck. Stimmt das denn? Lässt sich das so sagen?
1: Alle, mit denen ich für den Podcast gesprochen habe, die sagen genau das, also es nimmt zu und die Pandemie hat das alles nochmal krasser angefeuert.
3: Also so wegen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, impfen oder nicht impfen.
1: Genau, einfach Wut auf die Politik, die man dann im Netz auch rauslässt und gegen alle möglichen Leute richtet. Aber es ist am Ende schwer, das wirklich genau zu messen. Natürlich kann man schauen auf, wie viele Hasspostings melden, Userinnen und User bei sozialen Netzwerken, wie viele Verfahren landen vor Gericht, wie viele Leute kommen zu Beratungsstellen. All die Zahlen sind gestiegen.
3: Wir haben ja jetzt schon über zwei Gruppen gesprochen, die von Hate Speech besonders häufig betroffen sind. Zum einen ausländisch gelesene Menschen und zum anderen Politikerinnen und Politiker. Wer denn noch?
1: Naja, natürlich kann erstmal jeder und jede betroffen sein davon. Aber es sind vor allem Menschen, die zu marginalisierten Gruppen gehören. Also LGBTQ, Menschen mit Behinderungen und auch Frauen.
3: Ja, also Frau sein alleine reicht ja leider oft schon aus. Und wenn man sich dann noch dafür ausspricht, dass die Geschlechter gleichberechtigt sein sollten, der oder die muss auf jeden Fall fest damit rechnen. Ähm, ich habe ja vor kurzem einen Film gemacht über das Thema Gleichberechtigung. Und ähm, ja, die Erfahrung muss sich dann leider auch direkt wieder machen.
1: Ich sehe da auch total den Unterschied. Ne? Also ich bin ein weißer Typ, ich bekomme kaum Hate Speech ab. Aber am Ende trifft Hate Speech dann doch viel mehr von uns, als wir denken. Weil klar, es gibt die Personen, die sind direkt betroffen. Über die haben wir hier heute schon geredet, aber es gibt eben auch Personen, die indirekt betroffen sind. Und das sind eigentlich wir alle, weil sich durch Hate Speech am Ende nämlich auch Leute nicht mehr trauen, an Diskussionen teilzunehmen. Und ich überlege auch schon manchmal, ob ich da jetzt wirklich mitrede oder ob ich einfach keinen Bock habe, mir den Stress zu geben. Und ich glaube, dann ist es schon ein Problem für unsere Gesellschaft.
3: Ja, das stimmt. Also ich kenne auch diesen Impuls zu sagen, boah, mische ich mich jetzt in diese Online-Debatte ein oder nicht? Und ja, das führt dazu, dass sich Menschen, vor allen Dingen bestimmte Gruppierungen, dann vielleicht auch eher aus Diskussionen raushalten.
1: Trotzdem geht es ja heute vor allen Dingen um die Leute, die direkt betroffen sind und die wollte ich besser verstehen. Und ich wollte auch verstehen, was kann man denn gegen Hate Speech tun und habe deswegen bei der Organisation Hate Aid nachgefragt. Das ist die Beratungsstelle für Hass im Netz. Ich spreche mit Clara, sie berät Betroffene und wir reden über Videocall miteinander. Das ist eigentlich ähnlich wie die Gespräche, die sie auch mit Betroffenen führt. Die finden nämlich eigentlich nicht in Person statt, sondern immer digital oder am Telefon. Und Clara erzählt mir, es kommt schon häufiger vor, dass Hate Speech am Ende das Leben von den Betroffenen so richtig auf den Kopf stellt.
4: Da erleben wir immer wieder Menschen, die bei uns ankommen, die wirklich sehr, sehr belastet sind, die wirklich verzweifelt sind und die ähm, ja auch psychisch erste Erkrankungen zeigen, die ähm, ja schon Therapie ähm, anfangen mussten. Und ähm, das sind Fälle, die... Ja, die mich als Beraterin auf jeden Fall auch sehr, sehr betroffen machen.
1: Hast du ein paar Fälle, über die du ein bisschen ausführlicher reden kannst?
4: Ja, mir fällt äh, zum Beispiel ein Fall ein, wo eine Frau mit Migrationshintergrund betroffen ist, ähm, die auch aktivistisch und journalistisch tätig ist, wo Drohungen ausgesprochen wurden online. Diese Frau hat dann zum Beispiel ähm, anonyme Essenslieferungen erhalten und ähm, ja, die die einfach schon sehr, sehr lange damit zu kämpfen hat und äh, letztendlich auch ähm, ja, therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen musste, um das Ganze zu verarbeiten.
3: Also nochmal ganz kurz, anonyme Essenslieferungen bekommen, das heißt ja, jemand hat die Adresse von dieser Frau und bestellt dann zu ihr nach Hause Essen, also weiß, wo sie lebt.
1: Genau, und dann muss man ja schon damit rechnen, dass vielleicht irgendwann auch mal jemand persönlich vorbeikommt.
3: Ja, absolut. Ähm, aber du meintest eben, du wolltest herausfinden, was man als betroffene Person tun kann, ähm, wenn man von Hate Speech betroffen ist. Was hat denn Clara dazu gesagt?
1: Das hat mich erstmal ein bisschen überrascht, weil sie eben nicht gesagt hat, Screenshots machen, zur Polizei gehen, zumindest nicht zuerst. Sie meinte, als allererstes, macht mal das hier.
4: Dann ist es immer ganz gut, erstmal ruhig zu bleiben und ähm, zu versuchen, vielleicht erstmal einen Schritt wegzumachen vom Computer oder vom Handy und ähm, ja, vielleicht erstmal mit einer vertrauten Person auch darüber zu sprechen, was gerade passiert ist und ähm, ja, erstmal was zu machen, was, was einem gut tut und, sich, und gut für sich zu sorgen in der Situation.
1: Außerdem sagt Clara, wenn man gar nicht weiter weiß, einfach direkt an Hate-Aid wenden, es gibt Telefonsprechstunden und auch ein Meldeformular auf der Webseite.
4: Nächste Schritte können dann eben auch sein, ähm, Screenshots von dem Kommentar oder von der Nachricht zu machen, dass man das eben gut sichert, falls man sich dafür entschließt, ähm, juristisch dagegen vorzugehen später.
1: Und dabei hilft die Beratungsstelle auch. Die übernehmen in manchen Fällen sogar die Prozesskosten. Und Clara sagt, das darf halt nicht vom Geldbeutel abhängen, dass sich Betroffene von digitaler Gewalt dagegen wehren können. Und das Geld von hate Aid das kommt zum allergrößten Teil von Spenden.
3: Was sagt denn Clara dazu, solche Hass-Postings zu melden, also direkt ähm, bei der Plattform, auf der die stattfinden?
1: Auf jeden Fall machen und es gibt dafür ja mittlerweile das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist so ein sehr typisch deutscher <lacht> Titel.
3: Schönes, langes deutsches Wort, genau.
1: Genau, jedenfalls soll es Hass im Netz bekämpfen. Und laut dem Gesetz müssen Plattformen offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde löschen oder sperren. Und ganz neu ist jetzt sogar, dass strafbare Inhalte direkt ans BKA gemeldet werden müssen von den Plattformen. Aber was da eben steht, heißt auch strafbare Inhalte. Das, was wir vorhin schon besprochen hatten, nicht alles ist strafbar, von daher wird auch nicht alles sofort gelöscht. Und Google und Facebook gehen auch gerade gerichtlich gegen das Gesetz vor, weil es sehr viel Arbeit wäre, diese ganzen Posts selbst zu prüfen. Das wäre ja nicht ihre Verantwortung. Von daher schauen wir mal, wie viel das am Ende wirklich bringt. Aber Clara sagt, selbst wenn die Postings nicht strafbar sind, einfach melden, weil allein schon, um die Plattform eben darauf aufmerksam zu machen, damit sich Plattformen nicht einfach aus der Verantwortung ziehen können und sagen können, oh, wir wissen von nichts.
4: Dasselbe irgendwie auch bei bei Anzeigen, bei Strafanzeigen ähm, gegen Hasskommentare. Natürlich laufen viele Anzeigen auch ins Nichts, weil zum Beispiel kein, äh, also TäterInnen nicht ermittelt werden können. Ähm, das passiert ja leider sehr häufig. Aber es ist trotzdem auch wichtig für die Statistik, das anzuzeigen, weil ähm, ja auch einfach die Justiz und die Politik einfach mitkriegen muss, dass viele Tausende, aber Tausende Menschen in Deutschland eben und, und weltweit davon betroffen sind.
3: Wir haben ja eben schon von Tarek gehört, dass es in seinem Fall bislang keine Erfolge gab bei den Ermittlungen gegen die Verfasser von diesen Hasspostings. Was macht denn HateAid dafür Erfahrungen?
4: Uns erreichten immer wieder Betroffene, die ähm, wirklich gute Erfahrungen äh, mit Strafverfolgungsbehörden, also mit Staatsanwaltschaften oder auch mit der Polizei ähm, gemacht haben. Aber wir erleben auch immer wieder Betroffene, ähm, bei denen das Gegenteil der Fall ist, die zum Teil sogar abgewiesen werden. Auch mit der Aussage, ja, ist doch alles nur im Internet, ähm, äh, macht doch nichts. So kannst du ja dann löschen, löscht die E-Mail einfach und dann ist irgendwie gut, ähm, musst du halt irgendwie mit leben.
1: Und genau das wollte ich besser verstehen. Also, wie gehen Justiz und Polizei denn mit Hate Speech um?
2: Guten Morgen. Morgen.
1: Morgen. So, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das klingt ein bisschen äh, wie in der Schule, wo ich mir es nochmal anhöre. Ähm, das sind jedenfalls alles Polizistinnen und Polizisten. Und das sehr deutliche Guten Morgen am Ende, das ist Klaus-Dieter Hartleb, dessen Oberstaatsanwalt in München und der Hate Speech-Beauftragte von Bayern. So um die 50 Jahre alt, sieht ziemlich fit aus. Also ich würde sagen, wie ein ehemaliger Fußballer, der jetzt noch trainiert. Ah, Kaffee ist auf jeden Fall dabei. Ja, genau, genau das ist eine sehr frühe Zeit. Aber anders geht es
2: wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das nee, es geht nicht anders und äh, für uns ist es normal.
1: <lacht> oh. Ach so, nee, Dann starten wir gerne los. Ja, genau. Sehr gut. Lass mich die Situation mal beschreiben. Es ist Anfang Dezember. Ich bin um halb fünf aufgestanden. Draußen ist es noch dunkel und ziemlich kalt. Und um halb sechs treffe ich Klaus-Dieter Hartleb und die ganzen anderen Beamten vor dem Polizeirevier in München, weil ich eben bei einer Hausdurchsuchung dabei sein darf.
3: Und ich nehme an, bei der Hausdurchsuchung geht es um Hate Speech, wenn du mit dem Hate Speech Beauftragten unterwegs bist.
1: Genau. Und da eben ein ganzes Team von Beamten dabei. Insgesamt sind das acht Leute in mehreren Autos. Die müssen natürlich damit rechnen, dass Personen, die zu Gewalt aufrufen, auch selbst gewalttätig sind. Und es kommt dann schon auch immer wieder mal vor, dass bei Durchsuchungen Waffen gefunden werden.
3: Ja, okay, verstehe. Und bei dieser Durchsuchung, weißt du, worum es da konkret ging?
1: Vorher wusste ich es nicht und der Oberstaatsanwalt erklärt es mir dann während der Fahrt zum Durchsuchungsobjekt.
2: Ja, heute vollziehen wir einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 59-Jährigen, ähm, der ähm, dem äh, Oberbürgermeister Dieter Reiter der Stadt München äh, zahlreiche E-Mails geschickt hat, die beleidigenden
3: Inhalts sind. Hattet ihr die E-Mails mal weitergeleitet? Also weißt du, was da drin steht?
1: Äh, ich kann dir die mal zeigen. Ich habe hier einen Auszug vom Durchsuchungsbeschluss.
3: Mhm. Erste E-Mail.
1: Da kann man nicht so viel draus vorlesen, ne?
3: <lacht> nee, ich frage mich gerade, was ich davon hier nochmal reproduzieren möchte. Okay, vielleicht das. Ich hasse euch Drecks, Bahnhofsklatscher, Gutmenschen etc., Sagen Sie mir mal bitte, warum man dieses Drecksschwein nicht erschießt. Okay. Ja, ich, ich, ich verstehe den Rest davon. Möchte ich jetzt hier nicht vorlesen.
1: Genau, es geht im Prinzip um einen Verbrechen in Würzburg. Darauf bezieht sich der Beschuldigte. Im Juni 2021 hat nämlich ein Mann aus Somalia bei einem Messerangriff in einem Kaufhaus in der Fußgängerzone drei Frauen getötet. Das Motiv ist noch unklar, der Täter ist aber wohl psychisch krank, der kam danach in die Psychiatrie. Ich
3: überfliege hier gerade noch die Mails, also ich würde sagen, das ist definitiv voller Hass, was da geschrieben wird, aber unter welchen Straftatbestand fallen die denn jetzt eigentlich genau?
1: Das ist bei Hate Speech ja so eine Sache, also weil Hate Speech ein eher undeutlicher Begriff ist, das ist jetzt kein juristischer Begriff, es wird also keiner wegen der Straftat Hate Speech am Ende verknackt. Das, was da geschrieben ist, das fällt dann unter Bedrohung, Beleidigung
2: oder vor allen Dingen auch Volksverhetzung. Also wie gesagt, das sind so typische Äußerungen, ähm, die wir immer wieder sehen im Hate Speech Bereich. Also äh, Politikerinnen und Politiker werden angegangen, weil sie halt äh, für eine äh, vermeintliche Überfremdung in Deutschland verantwortlich gemacht werden. Und ja, die Täter gehen sich dann wirklich in solchen übelsten Beleidigungen, oft sind es halt auch Bedrohungen. Und ähm, dagegen gehen wir natürlich konsequent vor, auch mit äh, Durchsuchungsmaßnahmen äh, wie der heutigen. steht ja auch immer so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass die Täter sich in der äh, vermeintlichen Anonymität des Netzes sicher fühlen. Und äh, mit solchen Maßnahmen holen wir halt die Täter aus der Anonymität heraus.
1: Ich muss ja sagen, das, wo ich so ein bisschen am gespanntesten bin,
2: ist, wie wohl die Reaktion ist. Die Täter sind in der Tat überrascht. Also das steht außer Frage. Die sind überrascht, dass wegen eines einzelnen Postes, gut, hier sind es mehrere Posts, aber wegen Postings hier die Polizei vor der Tür steht. Und oft erleben wir es dann auch, dass die dann auch geständig sind, einsichtig sind. Also das habe ich oft erlebt. Und dann halt auch kooperieren die die ähm, Handys rausgeben oder auch die Sperrcodes uns mitteilen. Also das hat schon eine Wirkung auf die, auf die Beschuldigten, auf jeden Fall.
3: Er hat jetzt gesagt, ähm, dass die die Handys rausgeben. Also ist es dann so, dass die Handys dann auch mitgenommen werden, weil das ja sozusagen dann auch die, die Tatwaffe ist?
1: Genau, das kann passieren, weil es geht darum, Beweise zu sichern. Und in diesen Fällen sind die Tatwaffen Handys, Tablets, Computer und die überprüft die Polizei entweder vor Ort oder sie nehmen die Geräte eben mit.
3: Okay. Ihr wart jetzt super früh unterwegs, weil dann die Leute noch zu Hause sind und davon dann so richtig überrascht werden? Oder was ist der Grund für diese Frühuhrzeit?
1: Ja, das ist halt total wichtig, dass sie die Person konfrontieren können, vernehmen können. Und natürlich auch ganz praktisch, wenn man da mit so vielen Leuten hinkommt, wäre es ja ganz gut, wenn man dafür nicht ein zweites Mal kommen muss, weil die Person nicht zu Hause ist und die Person dann vielleicht auch vorgewarnt ist. So Mittlerweile sind wir vor dem Haus angekommen. Wir stehen auf der Straße und hinter uns sind so dreigeschossige Häuser mit mehreren Wohnungen. Das ist jetzt eine Gegend, die ist nicht besonders wohlhabend, sieht auch nicht besonders arm aus. So ziemlich deutscher Durchschnitt, würde ich sagen. Wir müssen jetzt aber erstmal ganz kurz warten, weil wir noch zu früh sind.
2: Genau, da müssen wir, das müssen wir immer abwarten. Ne? Vor sechs Uhr sind wir halt äh, in der Nachtzeit noch drin und da können wir in der Regel nicht durchsuchen. Also da braucht man eine separate Anordnung und darum warten wir immer bis sechs, aber jetzt haben wir sechs.
3: Das sind so die Regeln, nach denen sich eine Behörde richten muss. Ähm, aber wie läuft es dann ab? Also gehen die einfach ähm, an die Haustür und klingeln?
1: Nee, tatsächlich nicht. Die haben das Haus vorher ausgekundschaftet und haben rausgefunden, ey, da kann man durch die Tiefgarage
2: gehen. Das ist natürlich eine ganz gute Situation, dass man hier durch die Tiefgarage gehen kann, sodass der Beschuldigte äh, uns nicht bemerken kann. Das haben wir nicht so oft. Äh, oft muss man halt einfach auch vorne reingehen.
1: Das war schon so ein bisschen Krimi-Feeling. Wir sind da alle so durch diese Tiefgarage gelaufen, wirklich eine ganze Truppe von Leuten. Eigentlich auch geschlichen, um keine Geräusche vorher zu machen, damit niemand gewarnt ist vorher. Mussten wir im Treppenhaus auch immer leise sein, durften nicht reden. Und ja, irgendwie wirkt das schon absurd. Da reitet auch einmal die ganze Polizei ein mit so einer großen Mannschaft und ich finde das aber dann auch schon gut zu sehen, wie viel ernster Behörden das mittlerweile nehmen.
3: Also ich merke schon, du warst auf jeden Fall beeindruckt davon. Wie lief denn dann die Hausdurchsuchung ab?
1: Leider konnten wir nicht mit in die Wohnung. Da geht es dann um die Persönlichkeitsrechte von dem Beschuldigten und deswegen konnten wir im Prinzip nur im Treppenhaus dabei sein und mussten dann vor dem Haus warten. Das heißt, ich habe den Beschuldigten nicht gesehen, ich konnte nicht reden mit ihm und kann ihn da dann nicht genauer beschreiben. Ich kann eigentlich nur über ihn sagen, dass er ein 59-jähriger Mann ist, dass er ein Rentner ist und dass seine Frau die Tür aufgemacht hat.
3: Und wie lange hat dann diese Durchsuchung gedauert?
1: So lange, dass mir vor der Tür auf jeden Fall ziemlich kalt geworden ist. Also das war schon mehr als eine halbe Stunde, die wir da gestanden haben und gewartet haben, bis Klaus-Dieter Hartleb und die Polizistinnen und Polizisten wieder rausgekommen sind. Okay. Ging auf jeden Fall länger als gedacht jetzt die Durchsuchung ein bisschen ja, das, das Meinungsverschiedenheiten
2: ja am Anfang war halt so ein bisschen Tovabo, also da mussten sich die Gemüter erstmal äh, beruhigen und äh, ja das war aber dann eigentlich ganz äh, gut verlaufen also der äh, Beschuldigte äh, war dann äh, auch einsichtig und äh, hat ein Geständnis abgelegt hat uns auch den Laptop rausgegeben, mit dem er den, die E-Mails geschrieben hat. Wir haben auch überhaupt keine Waffen oder, oder verbotene Gegenstände gefunden in der Wohnung, auch keine Nazi-Devotionalien. Das ist ja auch oft der Fall, dass die Täter da aus dem rechten oder rechtsextremen Bereich kommen. Also er hat zumindest gesagt, sowas äh, wird er nicht mehr machen, zeigte sich auch wirklich jetzt beeindruckt von dieser Durchsuchung. Also damit hat er nicht gerechnet. Man kann, man kann viele Täter im Hate-Speech-Bereich äh, erreichen. Also das sehen wir sehr oft, dass die dann letztendlich auch geständig sind.
1: Kann man so ganz grob sagen, was dem Mann so an Strafmaß droht für
2: die ganzen Bedrohungen? Also er war jetzt geständig, das ist natürlich äh, schon äh, positiv. Er ist nicht vorbestraft. Ähm, er ist gesundheitlich auch äh, etwas angeschlagen. Ähm, man würde jetzt, also ich denke, da kommt eine Geldstrafe zwischen 4.000 und 5.000 Euro raus etwa. Ähm, er ist Rentner, ähm, hat ein Einkommen von ca. 1.400 Euro, also das trifft ihn dann schon hart. Aber das ist auch unsere Maxime, also wir ähm, wirken im Hate-Speech-Bereich auf angemessen hohe Strafen hin, die Abschreckungswirkung erzielen und wir haben auch äh, eine Richtlinie, dass wir solche Taten der Hasskriminalität nicht einstellen, wegen Geringfügigkeit etwa. Sondern das mündet immer in einer Anklage oder einem Strafbefehl. Denn die Täter wollen wir ja vor Gericht bringen. Und ähm, so machen wir es halt auch hier.
3: Das klingt auf jeden Fall gut, aber was ich mich frage ist, ob das am Ende wirklich was bewirkt? Denn, also das war jetzt eine Durchsuchung und es gibt ja unendlich viele Hasspostings. Also können denn da die Behörden wirklich gegen ankommen?
1: Das habe ich auch den Herrn Hartlieb sehr oft gefragt. Wir sind nämlich nach der Durchsuchung in sein Büro gefahren und ich habe ihm wirklich sehr viele Fragen gestellt.
2: Natürlich äh, kann man das nachvollziehen. Das höre ich sehr oft äh, tatsächlich. Aber das kann ich zumindest hier für Bayern äh, sagen, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen. Und insgesamt haben wir eine Aufklärungsquote in Bayern ungefähr, die bei 70 bis 80 Prozent liegt. Also es ist nicht so, dass wir die, die Hater nicht erwischen.
1: Und die scheinen da schon einiges zu tun. Also es gibt zum Beispiel ein System, wo Journalistinnen und Journalisten auch gegen sie gerichtete Hate Speech anzeigen können, weil die stehen ja oft auch in der Öffentlichkeit und kriegen oft auch eben diese Hassbotschaften ab.
3: Wir kommen ja jetzt so langsam ans Ende. Und ich muss sagen, ich bin mir nach wie vor nicht wirklich sicher, was ich denken soll. Also kriegen wir jetzt, wir als Gesellschaft, dieses Problem Hate Speech so langsam in den Griff? Was würdest du denn sagen?
1: Ich bin auf jeden Fall überrascht, dass die Justiz doch so viel macht. Aber andererseits gibt es da den Fall von Tarek Alaus wo einfach richtig viele Hater davongekommen sind. Und an das Gespräch mit ihm muss ich gerade auch noch mal denken, weil ich finde es schon schlimm. Der kommt aus Syrien hierher, der bringt sich politisch ein und er wird einfach zu gemüllt mit Hass. Hast du jemals gedacht, so Hass würde ein Teil
0: von deinem Leben hier in Deutschland
1: sein? Gar nicht, tatsächlich.
0: Ich habe gedacht, es ist ähm, ein demokratisches Land, und es kann nicht passieren. Das war gar nicht so mir bewusst, dass es diese Themen gibt, bis ich hier angekommen bin und von denen betroffen war.
1: Also vielleicht ist es dann einfach so, es ist immer noch ein großes Problem. Es ist immer noch was, was Betroffene richtig fertig macht. Und wie Behörden damit umgehen, das hängt auch davon ab, wo man wohnt. Weil jedes Bundesland, jede Stadt, jede Staatsanwaltschaft geht damit anders um. Ich finde aber schon, dass es so, ein, so eine Art Lichtblick gibt. Also der Staat fängt endlich an, was dagegen zu tun. Es gibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Hasskriminalität im Netz. Es gibt Stellen für Hate Speech bei Staatsanwaltschaften. Es gibt jemanden wie den Hate Speech Beauftragten Klaus-Dieter Hartleb. Und diesen Februar startet beim BKA die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet. Mit rund 200 Beamtinnen und Beamten. Also vielleicht, das hoffe ich, müssen wir bald endlich nicht mehr über dieses Thema reden
3: hoffe ich auf jeden Fall auch, aber ich bin mir nach wie vor nicht so ganz sicher. Vielen Dank, Johannes, auf jeden Fall, dass du es dir jetzt einmal angeschaut hast und auch danke, dass du dir dann diese ganzen Hasspostings und E-Mails durchliest, das ist ja jedes Mal sehr belastend. Also auch danke, dass du das für uns gemacht hast.
1: Ja, gern und da bleibe ich auf jeden Fall auch noch dran, weil ich da noch einen Film drüber mache und der erscheint dann demnächst auf dem YouTube-Kanal vom muay kollektiv
3: Genau, irgendwann jetzt im Frühjahr noch. Genau. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne. Am besten ähm, auf unserem Y-Kollektiv-Instagram-Kanal. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, das interessiert uns auch. Und ansonsten habe ich auch heute wieder einen Podcast-Tipp für euch und zwar von Chai Society. In der Folge, wie Aberglaube unser Leben beeinflusst, sprechen die beiden neuen Hosts Yusuf und Meltem darüber, was der böse Blick bedeutet, warum Yusuf sich nicht gerne die Hand und Fußnägel am selben Tag schneidet und ja, wer wissen will, welche Aberglauben es weltweit noch so gibt und woher sie kommen, der sollte da unbedingt mal reinhören. Den Podcast findet ihr genau wie uns in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch nächste Woche eine neue Episode von uns vom y Collective Podcast. Bis dahin, tschüss. Y-Kollektiv.
2: Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.